0: kulturalne. W dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk. Witam Państwa. Dziś w audycjach kulturalnych jest z nami wokalistka łódzkiego zespołu Hejma, Olga Stolarek. Cześć, witaj. Cześć, witam. Słyszymy się niedługo po tym, jak Wasz zespół został laureatem konkursu Spotlight, organizowanego w ramach Festiwalu Producentów Sound Edit. Był to konkurs przeznaczony dla młodych, rokujących twórców, którzy na antenie Radia Łódź zagrali mini-koncerty i to słuchacze decydowali o tym, komu przyznać nagrodę Spotlight. Pokonaliście bardzo zacny skład młodych muzyków. A zacznijmy proszę od początków Waszego zespołu, czyli od roku 2017, w jaki sposób zrodziła się te trzy lata temu Hejma?
1: To jest dla mnie bardzo ciekawa historia, ponieważ ja przez kilka lat wcześniej grałam na ulicy w Łodzi Z gitarą śpiewałam, grałam jakieś covery różnych innych artystów. I pewnego dnia podszedł do mnie jakiś no, nieznajomy pan i powiedział, że jak ja założę zespół, to on mi zorganizuje koncert, jakby pod wpływem tego, co on powiedział. Właśnie zaczęłam szukać muzyków. Jeszcze wtedy zupełnie to był inny skład na samym początku. No oczywiście nie zorganizował no później żadnego koncertu, bo się drogi rozeszły, ale jestem i tak mimo wszystko bardzo wdzięczna, że przez to, co powiedział, powstał właśnie nasz zespół na początku.
0: A jak wspominasz tamten okres grania na ulicy? Jak długo to trwało?
1: Wydaje mi się, że dwa-trzy lata ja wtedy byłam, ja wtedy chodziłam do gimnazjum chyba, więc to był taki buntowniczy okres i tam też. Zaczęło się od tego, że widziałam, jak jakieś takie panki grają na ulicy i zarabiają w ten sposób. Więc uznałam, że ja też to zrobię, tylko z inną muzyką. I o dziwo ludzie to bardzo dobrze przyjęli, bo się cieszyli, że w końcu nie ma jakiegoś tylko takiego darcia się na ulicy, tylko ktoś po prostu faktycznie miło, ładnie śpiewa i umila mieszkańcom czas. I zwykle to były jednak miłe słowa.
0: Mówiłaś na początku o tym, że to ty piszesz teksty, i jesteś też wokalistką, to zazwyczaj idzie w parze. Można też odczuć, że jesteś liderką, taką postacią napędzającą ten zespół. Określiłabyś tak swoją rolę, czy raczej dzielicie się porówno obowiązkami?
1: Wiesz, to dzielimy się mimo wszystko, ale ja jednak staram się nad tym taką pieczę główną, bo to jednak czuję, że po prostu powstało na początku z mojej inicjatywy i dla mnie to jest po prostu całe życie teraz.
0: Pytanie, które chciałam Ci też zadać, być może jest nieco banalne, ale myślę, że może ono ukierunkować słuchaczy na nastrój, który staracie się tworzyć swoją muzyką i pewne tropy inspiracji również. Hejma, Wasza nazwa, to słowo pochodzi z języka islandzkiego, prawda? Tak, tak,
1: zgadza się. To słowo oznacza dokładnie w domu i... To słowo jakby wzięliśmy stąd, że islandzki zespół Sigur Ros ma film o swojej trasie koncertowej, którą zorganizowali u siebie w domu na Islandii. To była taka seria takich mniejszych koncertów i właśnie nazwali ten film o tej trasie Heima. Lubimy ten zespół, ten film i słowo nam też tak ładnie fonetycznie brzmi.
0: Mnie się też skojarzyło z niemieckim słowem Heimat, czyli ojczyzna.
1: Tak. To jest w domu, dom i też taką, wydaje mi się, że gramy taką muzykę dobrą do odbierania po prostu w domu sobie słuchania, bo jest jednak spokojna bardziej i taka do posiedzenia w fotelu i posłuchania po prostu.
0: Ale z drugiej strony macie też już spore doświadczenie koncertowe. Chciałabym tu zahaczyć o wasze koncerty gruzińskie, które miały miejsce w poprzednim roku. Jak się tam czuliście i jak się w ogóle czujecie na scenie, bo mówimy tutaj ciągle o tej domowej, kameralnej atmosferze, ale jednak trzeba wyjść z
1: tym do słuchaczy, prawda? Tak, właśnie mimo tego, że my gramy taką domową muzykę, to nie wiem jak chłopaki, ale ja na pewno dużo lepiej się czuję na dużych scenach, bo zdarzyło nam się też grać właśnie w domu i jednak czuję się troszkę przytłoczona tym, że ludzie są tak blisko mnie i zdecydowanie wolę występować na dużych scenach, a na dużych scenach to już się czuję bardzo swobodnie z drugiej strony właśnie i chyba to jest dla mnie przyjemniejsze. A- co do Gruzji, no to to było niesamowite, bo oglądaliśmy pewnego dnia właśnie z Pałym Gitarzystą jakieś filmiki o Gruzji, bo chcieliśmy sobie sami w dwójkę polecieć tam na wakacje i w pewnym filmiku zobaczyliśmy, że jest coś takiego jak Oasis Club w Udabno, to jest na, tak naprawdę na środku pustyni Gruzji i stwierdziliśmy, że o, może tam zagramy koncert, bo właśnie na miesiąc temu zrobili tam taką małą scenę do grania koncertów, też tam jest festiwal, na którym grał Pablo Pawo i wielu innych polskich artystów. No i zapytaliśmy innych chłopaków zespołu, czy chcieliby w taką podróż z nami polecieć do Gruzji. Wszyscy się zgodzili, spakowaliśmy malutką perkusję, w sensie jakiegoś pada, jakiś tam talerz chyba, nie pamiętam, co tam tutaj nie było. Gitarę rozłożyliśmy na pół, basterz złożyliśmy na pół i polecieliśmy. I właśnie zagraliśmy w tym Oasis Club w Udabno. To tam było bardzo dużo ludzi, jak na to, że byliśmy takim zespołem znikąd. I gruzinki tańczyły do naszej smutnej muzyki, co było niesamowite, bo nikt nigdy tak się nie bawił przy naszej muzyce. I graliśmy też w winnicy. Położonej przez Polaka. Tam o za to przyszło bardzo dużo Polaków, bo wszyscy, którzy się dowiedzieli, że gramy, to przyjechali nawet z Tbilisi, które było dosyć dużo oddalone od tej miejscowości, w której graliśmy. Też dużo podróżowaliśmy i mieliśmy dużo niesamowitych i czasami niebezpiecznych przygód. No tak, Gruzini słyną ze swojej
0: gościnności, a który z polskich koncertów był dla Was największym wyzwaniem, takim bardzo ważnym wydarzeniem?
1: Wydaje mi się, że właśnie ten Sound Edit na którym teraz graliśmy, bo jakby jako wygraną też mogliśmy zagrać na tym Sound Edithie właściwym, więc mimo, że to były cztery utwory tylko, ale wydaje mi się, że drugim takim festiwalem, na którym zagraliśmy i było naprawdę super nagłośnienie i wszystko, to był Fama Festiwal w Świnoujściu. Tam było super, mimo, że to był najpóźniejszy koncert, który graliśmy, bo był około północy grany przez nas.
2: Słońce nad nami nie zgaśnie, chudy deszcz, rasy zapach, tytoniu.
0: Rozmawiamy sobie o tej najprzyjemniejszej stronie grania, o koncertach, o kontakcie z publicznością, ale chciałam Cię zapytać, jak wygląda w ogóle sytuacja młodych muzyków na rynku? Bo skrzyknąć znajomych i zacząć grać to jedno, a móc dotrzeć do szerszego grona odbiorców, czy wydać płytę, to zupełnie inna sprawa. Jak Wy się w tym odnajdujecie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wiele zespołów, nawet znajomych, ma taki problem, że oni cały czas mówią, że o, my chcemy zaistnieć, coś tam, a z drugiej strony nie za wiele z tym robią i na przykład jak zagrają koncert i dostaną z tego jakieś pieniądze, to zawsze albo to przepiją, albo po prostu rozdzielą między siebie, a w naszym wypadku jest na przykład tak, że wszystko do tej pory, co zarobiliśmy z koncertów, co do grosza dosłownie, przeznaczamy na właśnie nagrywanie rzeczy, na promocję naszych postów, na naszej muzyki na Facebooku czy tam na YouTubie i to też bardzo dużo daje i też z drugiej strony staramy się zarabiać zespołem na no, zespół i nie dokładać do interesu. I dużo nam łatwiej to idzie niż innym, bo jednak inwestujemy w śnie. Wydaje mi się, że jak my na to, że gramy w lata, to jesteśmy dosyć daleko, bo i nagrywamy już w tym momencie naszą płytę i no, mamy ją zamiar wydać.
0: Rozmawiamy o koncertach i sytuacji młodych twórców, ale nie wspomniałyśmy za wiele o samej muzyce. Jak byś ujęła w słowa brzmienie hejmy?
1: To jest bardzo ciężkie bo jak ktoś mi pyta o gatunek i właśnie to wszystko sprecyzować, to nie mam pojęcia, ale jak to nas ktoś tam kiedyś opisał, to, że nasze brzmienie to są przestrzenne gitary, syntezatorowe tło, taki punktowy bas i bardzo dobrze osadzona perkusja z łagodnym wokalem i to jest po prostu między alternatywą a popem. Ale wydaje mi się, że jednak wpasowujemy się w ten nurt taki alternatywny polski bardzo, aczkolwiek... Ciężko mi nas porównać do kogokolwiek, ale najczęstsze porównania są do zespołu Micromusic. Ja powiem, że pierwszą taką rzeczą, na którą zwróciłam
0: uwagę słuchając Was, była trąbka. Polska Alternatywa bardzo silnie stoi i takich zespołów powstaje dużo, muzyka jest na wysokim poziomie, no a w tym wszystkim trzeba znaleźć coś, co będzie Was wyróżniało. I wydaje mi się, że u Was właśnie ta snująca się trąbka i Twoja barwa głosu to są wyróżniki hejmy. To są takie Wasze punkty charakterystyczne.
1: To jest bardzo ważne, bo jakby wszyscy to zapamiętują. Jeśli ludzie nas tylko słyszeli w internecie, to zapamiętują nas z tego, o tych jest ten zespół, w którym jest trąbka. A jeśli ludzie zapamiętują nas z koncertów, to mówią, o tych jest ten zespół, w którym dziewczyna gra na cymbałkach, a perkusista gra na boso. I takie są zawsze słowa.
0: A czemu gra na boso? A to jest dobre pytanie. Wydaje mi się, że nie ma żadnej konkretnej odpowiedzi. Może mu jest tak wygodniej po prostu. Rozumiem. Możemy to wpisać w pewną kreację artystyczną również. I tutaj dochodzimy do takiej tezy, którą wydaje mi się, że potwierdzisz, że rynek jest nasycony muzyką. Jest mnóstwo zespołów, w którym internet umożliwia dzielenie się twórczością na skalę nieporównywalnie większą niż kiedyś, więc o wszelkie takie drobiazgi trzeba dbać, trzeba tę uwagę umieć przyciągnąć nie tylko brzmieniem.
1: Tak, tak. Wydaje mi się, że to jest mega istotne, ale z drugiej strony też uważam, że jednak mega istotny jest ten marketing w internecie, bo większość zespołów po prostu wstawia utwory I się dziwią, że nikt ich nie słucha, ale przecież to trzeba miesiąc wcześniej powiedzieć, tak żeby nie coś wydawane, jakieś grafiki stworzyć. I to jednak dużo daje, bo ludzie o tym wtedy pamiętają i wiedzą, że coś takiego będzie, a nie tylko wstawiać coś i nie dawać jeszcze jakby niczego wcześniej od siebie, żeby ludzie pamiętali o tym.
0: Czyli zespół jako projekt działający na różnych płaszczyznach. To zdradźmy jeszcze słuchaczom, czego możemy się spodziewać po waszej debiutanckiej płycie.
1: Wydaje mi się, że... Jeśli ktoś już słyszał naszą muzykę, to może się troszkę zdziwić o tyle, że nasz producent jest klawiszowcem, grał on na klawiszach w zespole Koma przez ostatnie lata i jednak przez to właśnie, że jest klawiszowcem, to dodał do naszej muzyki właśnie dużo albo jakichś takich pianinkowych klawiszy, albo syntezatorów i jest to takie zdecydowanie bardziej przestrzenne i myślę, że można byłoby się po nas niektórych tych utworów nie spodziewać, aczkolwiek będą też utwory bardzo spokojne, takie... Naprawdę melancholijne na maksa cichutkie i do słuchania samemu w ciszy. Może będą jakieś utwory takie mocniejsze, ale też nie czuję się w tym do końca dobrze, bo ja jednak najbardziej odczuwam taką muzykę spokojną zawsze ze smutnymi tekstami. Mi się ciężko słucha muzyki z wesołymi tekstami. Ostatnio też zrozumiałam, że moje teksty nie są tylko o miłości, bo tak mi się dawało zawsze, jakie pisałam, ale jednak jak je czytam za drugim razem, to rozumiem, że poruszają też Jakby dużo problemów społecznych, o których tak naprawdę nie do końca myślałam, jak to pisałam. Będzie ciekawie, będzie inaczej niż można było to do tej pory usłyszeć troszkę.
0: Rola producenta z pewnością jest nieoceniona i ostateczne brzmienie płyty w dużej mierze zależy właśnie od niego. Poza Sigur Rosem, jakie inspiracje jeszcze byś wymieniła? To znaczy od Sigur Rosa się zaczęło, ta muzyka jest znacznie inna, ale to też nie jest tak, że inspiracje bezpośrednio przekładają się na dźwięki. Można się inspirować na różnych płaszczyznach.
1: Wiesz co, ja na pewno jakby jako osoba, która pisze teksty, to ze swojej strony mogę powiedzieć, że inspiracją do tekstów na pewno jest Artur Rojek, bo jest moim autorytetem. Myślę, że od może być nawet drugiego roku życia, odkąd zaczęłam rozumieć, czy istnieje coś takiego muzyka, bo zawsze mi jakby rodzice puszczali jego muzykę, mamy wszystkie płyty Myslowic z domu. I jednak właśnie ta melancholia w tych tekstach i taki ogólny styl wydaje mi się, że jest przez to, co tworzył Artur Rojek, aczkolwiek dużo i wydaje mi się, że to jest też duża jakby inspiracja całościowego zespołu, to nie taki duży zespół, ale zespół Tetnament Złodzi. Jestem ich ogromną fanką. Byłam chyba na ich 15 koncertach. Bardzo duży wpływ ich muzyki jest w naszym zespole, a też często łapię się na to, że jak piszę teksty i je czytam już któryś raz, to się uświadamiam, kurczę, a to zdanie już gdzieś słyszałam. Chyba muszę je zmienić, bo chyba to jest znowu ten nemet. Od tego się chyba nie da
0: uciec. Zawsze trochę powielamy pewne wzorce, które się nam podobają. Zaprośmy jeszcze na zakończenie do zrzutki, za pomocą której słuchacze mogą wesprzeć Was
1: w wydaniu pierwszej płyty. Tak, stworzyliśmy zrzutkę na naszą debiutancką płytę. Zbieramy tam kwotę, którą przeznaczymy właśnie jakby za za tą całą produkcję, i to, co jakby będzie więcej przeznaczymy na te dyski do utworów singlowych, No i powiem szczerze, że ta zbiórka idzie niesamowicie szybko i widzimy, że naprawdę mamy osoby, które chcą nas wspierać, bo już mamy tam około 40% celu, co jest naprawdę szybko jak na, na to, ile ta zbiórka trwa. No i jeśli ktoś chce wpłacić, to zachęcam do posłuchania naszej muzyki, która jest już w internecie żeby też nie kupować kota w worku. Myślę, że warto, było tam też są nagrody nie w progach i też można w ten sposób przedpremierowo kupić naszą płytę.
0: A na zachętę zaprezentujemy Państwu przedpremierowo fragment utworu Nasz Koniec z nadchodzącej płyty. Ja oczywiście zachęcam do wspierania młodych twórców, do wspierania sceny muzycznej, zwłaszcza tej naszej rodzimej. Olga Stolarek z zespołu Heima gościła dziś w audycjach kulturalnych. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
1: Dziękuję również.